0: 벙커원! 벙커원! 벙커원
1: 라디오 영감
0: 왜 불러
1: 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 줄릴 보았나
0: 보았지
1: 어째서이
0: 네 몸이 늙어서 몸보신 하려고 마- 야이
1: 영감 이야 어... 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 에? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다
0: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요 연말연시 선물용으로도 좋습니다
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까
3: 최진석 교수 특강 노자 저것을 버리고 이것을 이부 10월 16일 강연
4: 이 우리는 노자는 그 도덕경 안에서 이런 말을 해요. 그 22장에 보면은 이런 말이 있어요. 시시 시. 그래서 성의는, 성의는, 이런 말이 있는데 뭐냐. 성의는 일을, 일을 잡아서, 일을 잡아서 천하의 모범, 모델, 천하를 운영하는 방식으로 쓴다. 음, 음. 일을 잡는다는 건 뭐냐. 이 일은 다른 말로 하면은 노자, 도덕경에서는 일이라는 글자는 도라는 걸 나타내요. 도라는 걸 나타냈는데 이 도는, 노자는 기본적으로 이 세계가 본질로 되어 있다고 해요? 관계로 되어 있다고 래요 관계로 되어 있다. 관계라고 되어 있다는 말을 노자는 네 글자로 이야기해요. 뭐예요? 유무상생이죠. 내가 유, 이 세계는 유와, 무로, 유와 무의 관계로 되어 있다는 이 말을 대화할 때마다 계속하면 번절합도 하잖아요. 그러니까 그것을 한마디로 축약해서 거기다 기호를 붙여놨어요. 그게 뭐냐? 그게 도라는 글자예요. 도라는 글자예요. 흔히들 도덕경을 전통적으로 이해하는 사람들 중에 많은 사람들이 도를 이 세계의 발생 근원, 이 세계의 발생 근원, 이 세계의 출발점, 출발점, 이 세계의 어떤 실체라고 생각, 이해하는 사람들이 있는데 그거는 매우 어, 잘못된 이해예요. 왜 그러냐면은 근원이나 실체나 본체를 본체로 본다면 은 이것은 뭐예요? 이 세계에서 가장 근원적인 것, 가장 좋은 것이 될 수밖에 없죠. 가장 근원적인 것, 좋은 것을 긍정하면 은이거는 뭐예요? 반드시 본질을 긍정하는 방향으로 갈 수밖에 없다. 목적론에 빠질 수밖에 없게 돼요. 그런데 노자, 도덕경 전체에 흐르는 것은 어디에서도 목적론적 경향을 보여주지 않아요. 목적론적 경향을 보여주지 않고 대개는 뭐예요? 다? 관계론적 경향을 보여주는 말들로만 되어 있어요. 자, 이 이야기는 짧게만 하겠습니다. 자, 일이 도를 나타내는데, 도는 이세계의 존재 형식을 말하죠. 존재 형식이 뭐예요? 가장 기본적으로는 네 글자로 유무상생이라고 그랬어요. 우리는 일이, 일이, 일이라는 글자만 써 있으면 이것은 단일한 것, 단일한 것. 아주 어떤 순결한 것, 단일한 것, 원점 이런 생각을 하는데, 이거는 그 일이라는 이 기호에 대해서 지금 우리가 가지고 있는 생각으로 말하는 거예요. 그런데 노자한테서 이 일, 일을 표현할 때는 대표적으로 무엇을 가지고 일을 상징하냐면 새끼줄을 가지고 상징해요. 새끼줄. 새끼줄은 새끼줄은 몇 가닥으로 꼬여질 거예요? 두 가닥으로 꼬여있죠이세 개는 유라는 가닥과 무라는 가닥의 꼬임으로 되어 있다는 것이 노자의 기본 생각이에요. 그렇기 때문에 그것을 상징할 때는 색기줄로 표현 하거든요. 그래서 노자 도덕경에 나오는 이 일은 우리가 일반적으로 생각하는 스테인레스 젓가락같이 생긴 일이 아니라 색, 스테인레스 젓가락이 생긴 일이라 뭐같이 생긴 일이에요? 색기줄같이 생긴 일이에요. 색기줄, 같이 생긴 일이에요. 색기줄 같이. 그래서 도덕경 안에서 일이라는 글자 안에는 이미 대립면이 공존해 있어요. 그러면 노자 철학은 순종 철학이에요? 잡종 철학이에요? 잡종 철학이에요. 잡종 철학이요. 잡종 철학이기 때문에 노자 도덕경 안에서는 밝고 분명한 것이 긍정되겠어요? 어둑하고 흐릿한 것이 긍정되겠어요. 어둑하고 흐릿한 것이 긍정 어둑하고 흐릿한 것이 그래서 도덕경 1장에 현이라는 글자가 나오는데 이게 무슨 뜻이에요? 검다라는 뜻이죠? 아니에요. 이 현이라는 검다라는 의미는 뭐냐 흙이라는 글자로 표시해요. 이 현은 가물하다는 거예요. 가물현이에요. 가물하다는 거는 가물가물하다는 거예요. 가물가물하다. 이 정도 가지고 아 그러면 안 돼요. <웃음> 가물가물하다죠. 가물가물하다는 것은 뭐예요? 경계가 분명하다는 거예요. 불분명하다는 거예요. 경계가 불분명하다는 거죠. 경계가 불분명하다는 거예요. 자, 왜 경계가 우리가 불분명해야 되는가? 경계가 불분명해. 이세계가 불분명하게 되어 있기 때문에 그래요. 불분명하다는 뭘로 되어 있다는 거예요? 관계로 되어 있다는 뜻이죠 관계로 되어 있다는 뜻이야 우리는 흔히들 보통 나한테 모호함이 발생하면 그것을 모호함을 분명하게 하려고 노력하죠 그런데 이 모호함이 분명하게 되어야 안 돼요? 분명하게 잘안 되죠 왜? 왜 분명하게 안 될까요? 원래가 그러니까 세계가 분명하지 않은 거니까 그래서 뭐요? 이 불분명함을 명료함으로 바꾸자 는 주장은 공자하고 반대 세력들이 하는 주장이고, 아니, 노자하고. 노자의 주장은 뭐냐? 불분명함이 세계의 진실이다. 모호함은 분명함을 위해서 제거해야 될 것이 아니라, 모호함은 니가 품어야, 품어야 될 것이다. 모호함 자체를 품고서 발휘되는 지적인, 인식적인 능력. 이것을 노자는 명이라고 그래요. 명. 야, 다시 이제, 그 나중에 또 이야기하겠습니다. 성인, 집이 위 천하식, 집일, 집일을 잡았다 하는 것은 본체를 잡았다, 실체를 잡았다, 실체를 잡았다, 아니면은 근원을 잡았다, 그것을 근거로 한다, 그런 뜻이 아니라 이 세계가 관계로 되어 있다는 그 원칙을 근거로 한다 말이에요. 그 원칙을 근거로 해서 천하를 다스리는 모델로 쓴다는 거죠. 잘 이상했었죠. 불자견, 불작견 고대 한어에서는 동사, 동사 뒤에 목적어가 대명사일 때, 그때는 부정사하고 동사 사이로 끼어넣어요. 그러니까, 불자견 이렇게 써있으면은 이게 부정사죠. 이건 뭐야 동사죠. 그런데 자는 뭐예요? 대명사인데 목적격이에요. 그러면은, 그러니까 이 목적어가 대명사일 때는 부, 동사하고 부정사 사이에 어넣어 그러니까, 불자견. 그러면 자기를, 불자현, 자기를 드러내지 않는다는 거예요. 자기를 드러내지 않는, 자기를 드러내지 않는 것을 명이라고 해요. 명이라고 그러고, 불자시. 불자시. 자기를 옳다고 하지 않는 것. 이것을 빛난다고 그러거든요. 근데 그 뒤에 또 나서 그 33장에 보면은 어떻게 했냐. 뭐냐? 이 무엇을 명의라 불 자기를 옳지 않다고 하는데 그걸 이 사람 뭐냐. 지인자. 제가 원래 이보다는 더잘 써요. 수은 이거 뭐, 이거 마크펜 때문에 그런야 <웃음> 자. <웃음> 이제 늦었어요. 다 썼어요. <웃음> 지워지지도 않아요그
2: <이제.
4: 웃음> 지워지네요. 지워지는 것을 확인하고 써야 돼요. <웃음> 지인자, 지. 이 지라는 말은 그냥 구분해서 아는 암. 구분해서 아는 암을 지라고 그래요. 명이라는 건 뭐냐면은 명이라는 거는 이 글자 자체가 해와 달을 동시에 한 글자로 만들었죠. 붙여서. 그러니까 해를 해로만 아는 것 달을 달로만 아는 것 달을 달로 뚝 띄어서 이해하는 것 해를 해로 뚝 띄어서 이해하는 것이거는 단계는 지예요. 지고 해와 달이 하나의 세트라고 이해하는 것 해와 달을 대립된 두 거를 하나의 사건, 하나의 세트로 이해하는 것이거를 명이라고 해요. 삶을 삶으로만 알고, 죽음을 죽음으로만 아는 것. 이것이 뭐야? 이것이 지혜예요. 삶과 죽음을 하나의 세트로 아는 것. 이것이 명이예요명이에요 인간은, 인간은 언어를 피할 수 없죠. 인간은 언어를 피할 수 없어. 인간은 언어를 피할 수 없다. 이 말은 뭐냐면, 우리가 언어와 개념을 사용해서는 이 세계를 분절된 상태로 이해할 수 밖에 없다는 거죠. 그렇죠. 그런데 이 세계는 분절된 상태로 되어 있어야 되어 있잖아요. 이 세계는 분절된 상태로 되어 있잖아요. 그래서 우리가 언어 사용자의 능력에 갇혀 있는 한, 개념 사용자의 능력에 갇혀 있는 한, 그 언어 활동과 개념 활동을 통해서 세계의 진실을 만나거나 세계의 진실을 드러낼 수 있어요, 없어요? 세계 드러낼 수 없어요. 그래서 언어를 지배하는 사람들, 언어를, 언어 사용자, 개념이나 언어의 사용자의 범위에 있지 않고 언어나 개념을, 언어나 개념을 지배하려고 하는 능력이 있는 사람들은 항상 그 개념과 언어에 함몰되지 않고 그 언어와 개념에 너, 그것을 넘어설려는 능력을 발휘하죠. 그래서 어떻게 돼요? 그래서 언어나 개념을 사용하는데, 언어나 개념을 사용할 때, 그것이 제시하는 그 관념 그대로 사용하지 않고, 그, 그 방식 그대로 사용하지 않고, 개념들의 배치를 다르게 한다 할지, 안에 할 말을 안 해버린다 할지, 할말안 해, 그 안에서. 억지로 문장을 거꾸로 써서 긴장을 만들어낼지 하는 방식으로 거기서 뭐요? 어떤 탄성을 만들어내죠. 탄성을 만들어내서 이것을 뭐요? 진실이 읽혀지는 것이 아니라 진실이 폭발되게 만들죠. 이걸 우리는 뭐라 그래요? 그걸 시라고 그래요. 시라고 그래요. 그러니까 어 개념은 개념은 우리가 세계와 관계할 때 세계의 진실을 어느 정도 표현해 주지만 그 세계의 진실일 수 없다. 왜? 세계는 유동적 관계성으로 되어 있어요. 유동적 관계성으로 되어 있는데 언어나 개념, 관념은 일단 세계를 관념화하고 언어화하는 순간 세계를 정지시켜요. 정지시키고 일정한 범위 안으로 제한시켜서 거기다가 앞핀을 박아서 고정시키죠. 그러니까 우리가 해, 달 혹은 사는 것, 사는 일, 죽는 일 이렇게 이야기하면 은 사는 일과 죽는 일이 각각 다른 일처럼 생각되게 되죠. 그렇지만 사는 일과 죽는 일은 하나의 일이에요. 해와 달도 하나의 일이죠. 하나의 사건이에요. 지인이라 지인은 다른 사람을 아는 사람은 그냥 지적일 뿐이다. 지다. 그런데 뭐요? 다른 사람 내 시선이 밖으로 향해 있는 사람, 내내 시선이 밖으로 향해 있는 사람은 항상 무엇을 하게 돼요? 나와 타인을 구분하게 되죠. 타인들 사이도 구분하게 되죠. 그런데 시선이 나한테 향해 있는 사람. 나를, 나를 아는 사람, 나를 아는 사람은 어떤 관념이나 이념의 제한이나 지배를 극복할 수 있죠. 그래서 뭐요? 내 사고가 모든 것이 다 하나의 동물성으로 그냥 이렇게 융합되어 있는 나 자신으로 시선을 끌고 들어온 사람. 그 사람은 누구냐? 명이라고 하는 거예요, 명. 그 사람은 명이라고 하는 거예요. 승인자 유력. 다른 사람을 이겨내는 것은, 이기는 것은 힘이 있는 사람이다. 강력한 사람이다. 그렇지만, 자기를 이기는 사람이 진정한 강자다. 자기를 이기는 사람이 어떤, 왜 강자냐. 모든 구분, 모든 구분과, 모든 구분과 배제의 기능을 하는 기준이 있죠. 그런데 그 기준이, 그 기준이 자기에게 내면화되면은, 그 기준을 통해서 세계를 보게 되죠. 기준을 통해서 세계를 보면은 나는 고정되어 있기가 쉬워요, 변하기가 쉬워요. 고정되어 있기가 쉽죠. 그런데 나를 이기는 사람은, 나를 이긴다는 것은 무슨 뜻이냐면은 나를 지배하고 있는, 나를 지배하고 있는 어떤 기준, 이념, 신념, 믿음, 이런 것들을 내가 이겨낸다고 하는 거죠. 내가 이겨낸다고 하는 거야. 그래서 그 이겨낸 사람, 자기를 이겨낸 사람이 가장 강한 사람이라고 노자는 본 거예요. 그, 그 가장 강한 사람이, 강한 사람이 지도자가 돼야 된다고 보는 거야. 그 강한 사람이 누구냐? 자기를 이겨낸 사람이야. 자기를 이겨낸 사람은 자기한테는 천하가 더 귀하겠어요? 자기가 더 귀하겠어요? 자기가 더 귀합니다. 자기가 더 귀해요. 자기가 더 귀해요. 그러니까 도둑경에서 노자는 자기를 천하만큼 귀하게 한 사람, 귀하게 여기는 사람한테 천하를 줄수 있고, 자기를 천하만큼 사랑하는 사람한테 이 천하를 맡길 수 있다고 말하거든요. 그 자기를 천하게, 자기를 천하만큼 귀하게 여기고, 천하만큼 아끼는 사람은 이념보다는 자기의 생명력, 자기의 자발성을 더 소중하게 생각한다는 거예요. 함석근 선생님이 말씀하셨듯이, 왜 우리는 혁명에 실패하는가? 혁명하는 사람이 혁명 이론만 집행했지, 혁명의 신념만 집행했지, 혁명의 이념만 집행했지, 자기가 혁명되지 않은 사람. 자기가 혁명되지 않은 사람. 그러니까 타인을 보고 혁명하자! 혁명해라! 혁명해야 된다! 바뀌어야 된다고 말하는 사람보다 지가 혁명된 사람, 지가 바뀌는 사람, 이 사람이 진짜 강하는 사람이다. 이 강한 사람, 그러니까 이 강한 사람한테 천하를 맡겨야 된다는 거죠. 우리가 정해진 관념이나 이념이나 하는 지적, 어떤 관념적 상태에 빠져 있으면은, 빠져 있으면은, 자기를 보는 눈은 줄어들고, 타인을 보는 눈은 줄어들어요. 아, 늘어나요. 늘어나. 그래서, 어느 사회나, 어느 조직이나, 어느 국가나, 그 사회, 그 조직, 그 국가가 망해가는 첫 번째 조직은 뭐냐? 그 사회에 대해서 평론가가 많아져요. 평론가가 많아져. 그 조직에 대해서 평론가가 많아져. 우리 사회는 이것이 문제고, 우리 사회는 저것이 문제고, 우리나라는 이것이 잘못됐고. 그래서 뭐요? 이 세계 그 조직이나 그 사회나 그 국가가 다 뭐요? 나쁜 사람들만 존재해. 나쁜 사람들만 존재해. 그래서 비평가들이 비평가적 입장을 취하는 사람이 많아지는 사회다. 그러면 그 사회는 붕괴가 되고 있다는
5: 얘기예요.
4: 그 사회 구성원들이 그 사회에 참여자로 남지 않고 그 사회에 책임자로 등장하지 않고 계속 뭐예요? 이 사회에 대해서 비평가로만 남는다. 비평가로만 남는 것이 왜 그래요? 자기를 알지 않고 타인을 아는 거죠. 자기를 알지 않고 타인을 아는 거서 사람들이 많은 사람들이 이야기를 합니다. 많은 사람들이 이야기해요. 우리나라는 언제까지 이래야 되나? 우리나라는 언제까지 이래야 되나? 우리나라는 왜 이러나? 우리나라는 왜 이러나? 우리나라는 언제까지 이러나? 우리나라는 왜 이러나? 이런 이야기를 하면서 그 사람 은 어떻게 돼요? 그 다음에 욕하고 반대하고 비판하는 데는 열심히지만 자기가 바뀌는 데는 매우 느리다. 매우 느리다. 제가 그 우리 아들을 데리고 북한산에 갔어요. 북한산에서 근데 세월호 사건이 난지 얼마 안된때요 근데 그 북한산 올라가는데 이른 아침이었는데 모든 사람들이 거의 말이 없이 오르더라고요. 거의 말이 없이 올라요. 그렇게 그러니까 오르는데 북한산 이렇게 이게 내가 오르다가 저쪽 편을 보니까 한 대여섯 명 되는 남자들이 그 북한산 개울가에 그 바위에 앉아서 이렇게 캔맥주를 마시고 있더라고요. 그러게 그러니까 이렇게 돌다가 보야 봤는데, 모퉁이를 도니까 그 사람들이 안 보였어요, 다시. 그래가지고 다시 모퉁이를 이렇게 돌아서 오니까, 그 사람들이, 이, 거기 개울의 목가에 난간을 이렇게 쳐놨잖아요. 난간을 쳐놨는데, 그 난간을 넘어오면서 또 이쪽으로 이제, 그래서 내가 그, 그 사람들 뒤를 이렇게 따라가게 됐어요. 근데, 남 뒤따라가면서 이렇게 엿듣는게 재미가 소 솔철, 괜찮잖아요. <웃음> 그래서, 그래서 이제 그 뒤따라가면서 이제 그 사람들 이야기를 듣는데, 그분들이 그 입성을 보니, 입성을 보니 다 사회에서 그래도 어떤, 어, 어떤, 그, 어떤 지위가 있는 사람들 같아한 40대 중반 정도 되어 보이는데. 근데 그 사람들이 매우 격앙돼서 말하더라. 그 수없이 많은 규정 중에 대여섯 가지만 지켰어도, 규정 중에 대여섯 가지만 지켰어도 세월호 사건 안 났다. 수없이 많은 규정 중에 대여섯 가지만 지켰어도 그런 세월호 사건이 안 났다. 그렇죠? 그런데 그 사람들은 그런 말을 하면서 어떻게 돼요? 난간을 넘어가면 안 된다는 규정을?
2: <웃음>
4: 난간을 넘어서, 넘어서 가면 안 된다는 그 규정을 지키고 나오는 사람들이야. 아니, 아니, 안 지키고. 여러분들 북한산, 저는 구파발적으로 올라가는, 그, 그, 많이 올라가는데, 거기 가면 난간에 한 10m 간격, 10m도 안 되는 간격으로 난간을 넘어가지 마십시오. 하는 경고문이 계속 붙어 있어요. 계속 붙어 있어. 그런데 그, 난간을 넘어가서 캔맥주 마시고 올라오면서 흥분을 해요. 흥분 해요. 수없이 많은 규정 중에 서너 가지만 지켰어도 세월호 사건이 안 났다는 거예요. 세월호 사건이 안 났다. 우리가 거대 이념 속으로 한몰에 들어가 있으면, 거대 이념 속으로 함몰에 들어가 있으면 그 거대 이념에 의해서 이 세계는 매우 철저하게 분석되고 비평이 되지만, 그런 비평가들이 남는 사회는 자발적 활동가들이 생산될 수가 없어요. 형성될 수가 없어. 생겨될 수가 없어요. 이게 자 우리 사회는 왜 이렇게 정의롭지 못하는가? 정의를 지켜야 됩니다. 정의가 자기를 지켜야 돼요. 그런데 자기로부터 혁명, 자기로부터 출발이 없는 그것이 마모되는 그 이런 일들이 왜 일어나느냐? 다 뭐야? 다른 사람을 보고 외부를 보고 비판하지. 그 시선을 내부로 끌고 들어지 못한다는 거예요. 오늘 여러분들하고 제가 같이 이야기를 했지만은이이 이 이야기들이 이야기들이 여러분들하고 나하고 나눈 이야기가 과연 여러분들의 삶이나 활동이나 영혼을 조금이라도 바꿀 수 있을까요? 감사합니다. 그런데 <웃음> 만약에 그걸 조금이라도 바꿀 수 없다. 그러면 우리들은 여기 앉아서 서로 하나의 또 다른 사기극을 연출하고 있는 거죠. (웃음) 사기극을 연출하고 있는 거죠. 그러니까, 이, 도가에서, 노자에서는 보편적 이념을 벗어나자 하는 이야기는 사회를 지탱하는 질서를 무시하자는 뜻이 아니라 그 보편적 이념이라는 것이 가변적이라는 것을 인식해라. 그것은 인위적으로 조작된 것이라는 것을 인식해라. 생명력이 제한됐다는 것을 인식해라. 유한하다는 걸 인식해라. 그 유한성을 넘어서는 실제적인 존재성 은 어디에 있느냐? 구체적인 일상과 너한테 있다. 너한테 있다. 그러니까 장자라는 어느 장자까지 이야기하는 그렇지만. 장자라는 철학자는 이렇게 이야기해요. 똑똑한 사람한테만 해당되는 일이 아니라 모든 사람들한테 다 해당되는 거 뭐냐. 각자가 다 자기 기준을 가지고 있다. 각자가 다 자기 기준을 가지고 있다. 그런데 이 기준이라는 것이, 이 기준이라는 것이 그 사람을 그 자리에 제한되게 만드는 것이다. 그런데 이 기준이라는 것이, 기준이라는 것이 자기를 끌고 가게, 자기를 지배하게 방치하지 마라. 그래서 최대한 이 기준을 무화시켜라고 하는 거죠. 이 최대한 이 자기 기준을 무화시키는 무화시키는 거 나면 남는 것이 뭐냐면은 텅빈 마음이 남는다. 허심이 남는다. 이텅빈 마음이라는 것이 뭐냐? 텅빈 마음의 상시 어떤 수양을 해서 명상을 해서 도달하는 어떤 신비스러운 경지가 아니라 이 허심이라는 것이 뭐냐? 네가 낡고 고정된 신념이나 이념의 지배를 벗어나서 네가 너로 등장했다. 네가 너로 등장했다. 이 네가 너로 등장하게 만들어라. 네가 너로 등장하면 너로 등장하면 어떤 능력이 생기느냐? 신명한 능력이 생겨. 신명한 능력. 이 신명한 능력은 귀신들만 갖는 게 아니라 이 신명한 능력이 뭐냐. 나한테 있는 정해진 신념이나 관념이 무화되면 무화될수록 나는 그것이 시키는 대로 보겠어요? 나한테 보여지는 대로 보겠어요? 보여지는 대로 볼수 있죠. 보여지는 대로 볼수 있어요. 세계를, 세계, 세계는 우리가 진정한 지배자, 승리자들은 세계를 봐야 하는 대로 보겠어요. 보여지는 대로 보겠어요. 보여지는 대로 보고 거기에 하는 적절한 반응 이걸 우리는 창의성이라고 해요. 그것을 창조적이라고 그래요. 노자든 장자든 보편적 이념을 극복해라. 기준을 극복해라 하는 말은 그 극복을 통해서 극복을 통해서 이 세계를 봐야 하도록 하는, 지도하는 그것을 이겨내는 거죠. 이 이겨내는 이 힘을 가진 존재가 됐어? 그럼 너는 진짜 강자야. 너는 진짜 강자야. 그러면 너는 이제 어떤 너를 지배하고 있는 신념과 이념에 의해서 인도되는 네가 아니라 네가 너의 주인으로 등장하게 되는 거야. 네가 너의 주인으로 등장하면 너는 이제부터 세계를 봐야 하는 대로 보지 않고 보여지는 대로 볼수 있게 돼. 보여지는 대로 볼수 있게 돼. 왜 우리는 신념과 이념이나 기준에 갇혀 있는가? 세계를 봐야 하는 대로 보고, 보여지는 대로 보지 못하기 때문에 그래. 보여지는 대로 보지 못한다 하는 말은 변화에 적응한다는 말이 못한다는 말이야. 못한다는 말이죠. 그래서 노자는 이렇게 말해요. 헛똑똑이들한테, 헛똑똑이들이 과감하게 말하거나, 과감하게 행동하지 못하게 해라. 그 헛똑똑이들이 뭐냐? 그 헛똑똑이들이 어떤 특정한 신념과 기준을 가지고 세계를 장악하려고 하는 사람들이에요 내 생각대로 세계를 움직인다 가능하겠어요? 불가능하겠어요? 불가능해요 세계가 움직이는 대로 반응해야 돼요 그런데 헛똑똑이들은 헛똑똑이들이 뭐냐? 이 자기가 가진 신념이나 이념에 의해서 그 세계를 관리하려고 그러죠 그래서 뭐야? 항상 이런 이념과 신념가들은 항상 어떤 일이 발생하느냐? 변화에 뒤처지는 일이 발생해요. 변화에, 변화에 뒤처지는 일이 발생하는데 이걸 저 혼자만 그러면 되는데 여러 사람 끌고 그렇게 돼. 끌고, 네. 변화 신념에서. 지금 창조적이고 싶은가? 창의적이고 싶은가? 독립적이고 싶은가? 자율적이고 싶은가? 앞서고 싶은가? 그러면 먼저 뭘 해야 돼요? 내가 나인가? 아니면 어떤 허구적 관념에 지배되고 있는가. 내가 나로 등장하는 이 길을 만드는 것은 이 우리가 저것을 버리고 이것을 이라는 노자의 지혜를 한번 생각해 볼 필요가 있다.
5: 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진, 진. 진. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 <웃음> 잠시만 안녕하세요 저는 바다니 입가득의 성재훈입니다 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 여러분의 관심이 필요한 정직한 먹거리입니다. 잠시만
2: 우리 이제 어묵 먹어요 맛있는 감마먹고이
0: 파란색은 쉽게 만들 수 없습니다. 너무 진하지도 너무 흐리지도 않아야 합니다. 화학 염료나 약품 처리 없이도 그 빛깔을 잃지 않고 세균과 냄새에 오염되지도 않아야 합니다 그래서 눈으로 볼 때보다 피부에 닿을 때더 편안하게 느껴지는 그런 색 국산 쪽만을 사용하여 텐셀 섬유 한 가닥씩 물들여 나오는 자연 그대로의 색 바로 자연과 우리가 추구하는 색입니다 자연 그대로의 색으로 만듭니다 자연과 우리
1: 광고로는 다 보여드리지 못하는 쪽빛의 아름다움을 딴지 마켓에서 감상해보세요 베개 커버와 매트, 쪽염색 셔츠까지 자연과 우리가 피부를 생각하며 만든 제품들을 지금 딴지마켓에서 확인해보세요.
4: 따지고 싶은 (웃음) 거나 혹시 뭐 미흡한 그런 거 있으면 몇분 저하고 대화를 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 저좀 집에 늦게 가도 괜찮습니다. 예,
1: 교수님 강의 너무 잘 들었고요. 교수님 엄청 팬인데요. 오늘 너무 좋았는데 대다수의 많은 저기에 있는 보편적 이념에 사로잡힌 사람들이 그렇게 살면 안 된다라든가 뭐 너가 아직은 뭐 모르는 거다라고 하면서 뭐 훈계나 충고나 그런 것 때문에 좀 많은 트러블이 있거든요. 근데 그런 것에 또 제가 자유롭게 무시하고 넘어가지는 좀 못하는 성격인 것 같아요. 그래서 나대로 살아간다고 하지만 그런 사람들과의 트러블에서 좀 약간 죄책감이 들 이유가 없는데도 죄책감이 드는 것에 대해서 교수님 같은 경우에는 어떻게 좀 말씀해 주시고 싶은 게 있는지.
4: 거기 어떤 해결책이 뭐 있겠어요? 그, 이렇게 저 같으면은, 저는 그런 그 갈등이 생겼을 때잘 양보를 안 했던 것 같아요. 그냥 투쟁했던 것 같아요. 그냥 투쟁했던 것 같아요. 근데 그, 그걸 이겨내는 수밖에 없는 것 같아요. 이겨내. 되게, 그런 사람들이 주위에서 되게 뭐, 지 혼자만 잘났다고 한다, 혹은 버릇없다. 그냥 버릇없다. 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 근데, 진짜 버릇이 없을 수도 있어요. 근데, <웃음> <웃음> 내가, 그, 살아있다. 살아있다. 살아있다 하는 거는, 어, 나를 어떤 상황과 충돌을 빚는 과정 속으로, 내가 나를 끌고 간다는 뜻이거든요 끌고 간다는 뜻이에요 근데 상당히 위험한 일들이죠 위험한 일들이죠 왜 근데 이런 위험한 일들이 감행이 돼야 되냐 돼야 되냐면은 어 내가 어, 내가 태어날 때하고 (웃음) 태어나서 본 세상하고 내가 살아야 될 (웃음) 세상은 정말 다른 세상이잖아요 내가 살아야 될 세상은 다른 세상이죠 그런데 내가 이미 어떤 만들어진 시스템, 만들어진 시스템하고는 내가 달라지는 인종으로 살아가게 되잖아요. 그런데 어떤 시대에서는 이 충돌이 매우 약하지만 어떤 시대에서는 이 충돌이 매우 강할 수밖에 없는 때가 있어요. 내가 하고 싶은 것이 무엇인가? 나한테 정말 진실하게 물어보면, 잠시만게 물어보면 어떨 때는 내가 하고 싶은 것이 이 착각이거나, 하고 잘못된 어떤 생각일 수도 있잖아요. 근데 내가 정말 하고 싶은 것이 나한테 물어봐서 정말 진실일 때, 진실일 때, 해야 되는 것하고 충돌을 빚을 때, 그럴 때는 자기가 하고 싶은 것을 그 선택하는 수밖에 없지 않나. 선택한다. 근데 뭐 이렇게 너무 센 저항이 들어오면은 굴복할 수도 있지만, 그 굴복은 잠깐만 하고 <웃음> 잠깐만 하고 다시 또 한번 해보는 거 그게 어떤가 저는 그렇게 생각합니다 근데 그건 자기 내가 내 삶을 어떻게 꾸려 나갈 것인가 하는 문제이기 때문에 사실은 철저히 자기 문제가 아닌가 자기 문제가 아닌가 싶어요 제가 처음 이야기할 때 그렇게 저 철학하고 철학을 공부하는 사람 그러면 와 대단하다 그러니까 여기에 끼고 있는 것이 굉장한 의미 뭐 형이상학적이고 전진적이고 하는 의미가 있어 보이시는 것 같은데 전혀 그렇지 않아요. 그 멋입니다. <웃음> 그 맞아요. 근데 다른 분들, 다른 사람들이 하는데 그다 다른데 끼고 싶으니까 여기만 남더라고요. 네. 그래서 또 하나 끼면은 그래서 두개 끼고 있어요. 멋이에요, 그냥. 예. 네. 근데 예, 우리가 이 우리가 이 철학이나 인문학을 할때 조심해야 될것 뭐냐면은 이 지적인 것들. 지적인 것들을 쌓지 않고, 쌓지 않고 어떤 이념이랄지 이념을 저항할 때뭐 이런 일들을 할수 있을 까 자기만의 어떤 시각을 갖는 것, 보여지는 대로 보는 거 이럴 수 있다고 이제 생각할 수도 있어요. 그런데 이러면 은또 다른 형태의 헛똑똑이가 될수 있어요. 그러니까 우리가 인문학을 하거나 철학을 할때 반드시 깊이 알아야 될 거는 자연과학적 지식이에요. 자연과학적 지식 그리고 자연과학적 지식에 매우 충실해야 돼요. 그다음 세계가 가는 방향이라 할지 이동하는 것은 이동하는 것은 그런 자연과학적 지식이 없이 지식이 없이 그냥 방에 앉아서 방에 앉아서 어떤 관념들로만 쓰여진 이런 책들을 보면은 착각을 일으킬 수가 있어요. 그래서 그러니까. 어, 인문학이나 철학을 여기 좋아하시는 분들인 것 같은데, 예, 항상 그, 자연과학, 즉, 지식, 뭐 어떻게 물리학이랄지 수학이랄지, 요즘 들어서 이제 이 세계 움직이려면 움직이는 방향이 뭐야? 새로 등장한 학문들이죠. 뭐, 뇌과학이랄지, 그 다음에 컴퓨터 언어랄지, 우리 인간 언어를 대체하는 새로운 언어가 생겼잖아요. 그러니까 컴퓨터 언어랄지, 그 다음에 뭐야? 새로 등장하는 생물학이랄지, 이런 것들에 대한 지식이 없이 그냥 생각 이럴 것이다 하고 생각할 때는 많이 위험할 수가 있어요. 위험할 수 있어요. 그러니까 우리가 특히 노자를 공부할 때 관념이나 언어나 지식이나 이런 것을 무시하는 것 같은 말들이 많이 나오거든요. 그런데 그 지식이나 관념이나 이런 언어나 이런 것들을 이걸, 기능을 무시하는 것이 아니라, 그것에 지배되지 말고, 그것을 밟고 서라. 언어의 사용자로 살지 말고, 언어의 지배자로 살아라. 하는 말이거든요. 근데 이, 이때는 매우 높은 차원의 지적 훈련이 굉장히 중요해요. 중요해. 근데 이, 그냥 지적 훈련만 많이 하면은, 우리가 지식에 매몰될 수 있잖아요. 그러니까 항상 자기 어떤, 이, 그 어떤 내면의 감동을 막 만들어내는 장치들 이런 것들을 만들어내야 돼. 제일 위험한 거는 어, 책몇권 읽고 세계에 대해서 확신을 갖는 거예요. <웃음> 책몇권 읽고 세계에 대해 확신을 갖는 거. 그러니까 어, 여러분들 부단한 어떤 지적 어떤 축적 훈련 이런 것들이 함께 돼야 됩니다.
5: 예. 네, 제 질문이 스스로 지금 정리를 되진 않았는데요. 잘좀 이해를 하시고 답변을 해주시면. (웃음) 그, 그, 선생님께서, 교수님께서 아까 말씀을 하실 때, 그, 그, 비평이, 비평가가 많아질 때, 혹은 비판이 많아질 때 사회가 망해지는 것이다, 망해가고 있는 것이다, 라고 말씀을 해주셨고, 이제 거기에 대한 어떤 실천적인 해결책으로서 우리는 타인을 바라보기보다는 스스로의 어떤 자신을 바라보면서 이렇게 스스로 변해가는 그런 걸 통해서 이제 사회가 좋은 사회가 될 것이다 라고 말씀해 주셨는데 근데 저는 약간 이 부분에서 이제 그 노자가 했던 그 관계라는 전제를 와는 좀 다른 해결책이 아닌가 그러니까 관계라고 했을 때는 자기 스스로의 변화뿐만 아니라 타인과의 관계라는 말은 그러니까 사회 혹은 국가라는 것들도 동시에 변화해야 된다라는 느낌이 저는 그렇게 이해를 하고 있는데 그러니까 그 비평가에 대한 불필요 혹은 비판에 대한 물필요를 어느 정도 이렇게 말씀을 해주셔서 거기에 대한 해결책을 너무 개인적으로만 가져온 것은 아닌가라는 생각이 좀 너무 과도하게 제가, 수도 제가 있는데. 또 이렇게 예. 좀
4: 과하게 말씀 드렸을 수 있어요 좀 제가 좀 그런 느낌도 있고 그런데 우리가 철학에서 관계를 이야기할 때는 관계를 이야기할 때 철학에서 본질론이다 관계론이라 할 때는 본질론 그러니까 그런 의미에서 우리가 관계론이라고 할 때는 너와 나의 관계, 국가와 어, 개인의 관계, 이 관계가 아니라, 너 존재하는 것 모든 것이 관계로 되어 있다는 뜻이에요. 실체로서의 나, 실체로서의 너의 관계죠. 이런 관계를 철학에서는 관계론이라고 하지 않고, 관계론이라고 하지 않고, 내, 나 자체가 관계로 되어 있다. 너 자체가 관계로 되어 있다는 말이거든요. 이걸 불교에서는 당, 당체공이라고 해요. 눈에 보이는 것 자체가 관계로 되어 있다. 그 말은 뭐냐? 본질로 안 되어 있다는 뜻이죠. 이왜 관계론에서는 내가 더 드러나는가? 본질론에서는 본질론에서는이 본질이 확장되는 것이 요청될 수밖에 없죠. 그리고 본질이라는 것은 나한테만 있는 게 아니라 우리 모두에게 함께 있는 걸 본질이라 그래요. 그렇죠. 그러니까 이 본질론을 주장하면은. 모두 함께 우리, 집단성 이런 것이 더 강조될 수밖에 없죠. 이념성이 더 강조될 수밖에 없어요. 그런데 이 본질론과 다른 관계론에서는 세계 자체가 관계론이라고 되어 있다는 것을 통해서 그 세계를 일관되게 지배해버리는 하나의 이념을 부정할 수밖에 없게 되는 거예요. 여러분들 절에 가시면은 상을 짓지 마라, 상을 짓지 마라 이런 말씀을 많이 들었죠? 상을 짓지 마라, 상을 짓지 마라는 것이 뭐예요? 너의 하나의 틀을 갖지 마라는 뜻이거든. 틀을 틀을 갖지 마라. 이것이 불교에서는 왜 당연히 나올 수밖에 없는 말이냐면 이 틀을 생산할 수 있는 토대 자체가 없기 때문에. 그래서 대 자체가 뭐냐? 관계론이기 때문에. 그걸 이, 이분들은 인연이라고 표현하죠. 인연이라고 그래서 그래서 모든 관계론 체계에서는 다어그 밑에 있는 개별자들을 일사불란하게 다스리는 일사불란이냐 이념이 설 자리가 없죠. 자. 그런데 우리 사회에서 너무 비평가들이 근데 사회가 진보하는데 어떤 비평가들이 이렇게 많고 어, 그런 것에 대해서 제가 조금 비판적으로 말했는데 그 비평가들이 없이 비평가들이 없이 사회 진보는 있을 수가 없죠. 사회 진보는 있을 수 없, 없어요. 그런데 이 비평가들이 비평가들이 어떤 하나의 아주 오래전에 만들어진 어떤 관념, 아주 오래전에 만들어진 관념 그리고 어떤 사안을 볼 때마다 모두 다 동일하게 적용하는 어떤 관념 이념이 있다면은 문제가 있는 거죠 문제가 있는 거죠 그러니까 비평 자체가 비평 자체가 없이 사회가 진보할 수는 없는데 이 비평이라는 것이 혹시 하나의 틀이 되어 있다면 틀이 되었다면 비평을 운영하고 있는 비평을 운영하는 어떤 그 어떤 비평 운영하는 어떤 이념이 이념이 사회와의 소통, 사회와, 사회와 소통을 통해서 만들어질 수밖에 없는 어떤 가변성 이런 것들과 단절되어 있다면 이 비평은 계속 어떤 오히려 사회 진보를 막는 비평이 될 수가 있죠. 저는 어디 가서 이런 얘기를 들어본 적 있어요. 사회 굉장히 지도층으로 살아오신 분인데 우리가 이야기를 할때 우리는 언제까지 우리나라가 이러기를 기다려야 만 되는가? 기다려야 되는가. 근데 되게 볼때 이런 입장이 아닌가? 우리는 지금 우리는 지금 되게 그 어떤 우리가 그 관조적 입장 혹은 제 3자적 입장 이런 것을 취하고 있지 않은가? 지금 자기 눈에 우리 사회가 어떤 문제가 있다면은 내가 지금 나는 어떻게 해야 될까? 나는 어떻게 해야 될까? 우리 사회는 왜 이럴까보다도 그러면 나는 어떻게 해야 될까를 먼저 생각하는 것이 좋지 않을까. 그것이 이제 노자가 지향하는 거라 이거죠. 우리가 자기로부터, 함석헌 선생님의 자기로부터 혁명, 자기로부터 혁명을 이야기하면은, 어, 니네 혁명가가 혁명되지 않고 어떻게, 안 왔기 때문에 혁명이 이루어지지 않았다. 이렇게 말할 수 있잖아요. 그렇다면, 그러면 혁명이란 것은 뭐안 해야 되는 거냐. 그런 게 아니라 혁명의 그 퀄리티, 퀄리티, 혹은 더 엄숙성, 더 진지함, 이런 것이 회복돼야 혁명이 더 이루어지지 않겠느냐. 근데 그것은 어디서부터 출발할 수 밖에 없냐. 자기가 먼저 혁명되는 데서부터 출발할 수 밖에 없다는 것이 함석헌 선생님의 뜻이고, 그것이 도덕경에도 나오는 기절이니까 제가 연결을 했어요. 근데 우리가 어디가 이야기를 할때 보면은, 그 이야기라는 것이 항상 이렇게 어떤, 어, 평면적으로 들을 수 밖에 없거든요. 또 이렇게 치우칠 수밖에 없고 그러니까 그럼 우리가 좀 오늘 우호적인 관계 속에서, <웃음> 관계 속에서 제가 한 말에 부족한 점은 저 사람이 아직 미처 못했거나 아직 거기까지는 성숙하지 못했기 때문이다 이렇게 이해해 주시면 감사하겠습니다.
3: 구상부터 집필과 퇴고까지 온라인에 적합한 글쓰기 기술을 훑고 기초적인 교양 지식을 두루 핥아 대윙에서 내공장렬 논객으로 거듭날 디지털 전인 교육 프로젝트 고등학교 국어교과서 필자 직강 이강용의 장문신공 디지털 시대의 교양 글쓰기 12월 16일 개강 수강신청은 벙커원 홈페이지에서
5: 스마트폰의 바이블
3: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
5: 바로
2: 확인해보세요
5: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴즴보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴. 교수님께서 평소에 친구들이나 가족들이나 이런 사람들하고 어떤 대화를 하거나 평소에 어떠신지가 되게 궁금하거든요. 그러니까 이게. 이런 강의를 하시는 분들 교수님을 포함한 이런 좋은 말씀을 해 주시고 뭐 배우, 가르쳐 주시는 분들한테 늘 항상 가지는 그런 궁금증인데요 네. 과연 그분들은 평소에 어떠실까 이런 <웃음> 궁금증이 있어서 네. 좀 아주 나쁜 질문이죠 <웃음> <웃음> 너는
4: 어떠지 아냐그 <웃음> 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 어. 이념, 이념이나 관념의 세계에서 승리자는 많아요. 그런데 모든 그 이념이나 관념의 이런 사람들이 항상 어디서 좌절하냐면은 일상에서 좌절하거든요. 일상에 좌절하거든요. 그래서 그 일상이라는 단어가 나올 때 저는 아주 식은땀이 쫙 났어요. 이제 올 것이 <웃음> 왔구나. 그런데 <웃음> 그 일상에서 다 좌절합니다. 그런데 그 일상에서 좌절하지 않으려고. 어, 그 노력을 하죠. 노력을 하는데, 여러분들 다잘 아시겠지만, 그 노력이 굉장히 호흡이 짧아요. <웃음> 여러분들하고 두, 별반 다를 게 없, 없을 것 같아요. 그래서 훨씬 동질감이 있는 것 같아요. <웃음> 우리 집사람은 이상하게 숟가락, 젓가락을 제일 마지막에 넣어요. 이게 반찬이 이렇게, <웃음> 반찬이 이렇게 돼 있는데, 돼 있는데, 반찬이 막돼 있는데, <웃음> 제 했는데 숟가락 젓가락 놓는 일이 그렇게 소홀해 어쩔 땐안 놓기도 하고 <웃음> 그러니까 야. 근데 이게 처음에는 이사 사람 특이한 사람이다 뭐 이렇게 생각하는데 그것이 한 30년 되니까 나중에는 이제 내가 이렇게 강의할 때 내용으로 하면은 내가 일어나가지고 내 숟가락 젓가락 가져올 그 사람 같잖아요 <웃음> 그런데 그걸 가져오지 않고 거기 앉아가지고 언제나 놨나 보자 (웃음) 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 언제나
5: (웃음) 보자
4: 언제나 보고빼다가안 놓잖아요 그러면 언제나 나 보는데 시간이 오래 걸리면은 그때 이렇게 화가 나는데 (웃음) 화가 나는데 진짜 이때 화는 제가 호랑이라도 때려잡을 (웃음) 기세예요 그러니까 내가 여기서 뭐 허심 (웃음) 사심 무심 뭐 사실 <웃음> 무심 이야기 하고 어, 뭐 이렇게 민주 뭐 이야기 그러는데 야 그때 그 젓가락 하나 늦게 놓은거 가지고 그때 막 분노가 치미는 거 보면은 <웃음> 네, 그렇게 살고 있어요. 있어요. 그러니까, 만약 이것이 문제여서 다음 부터는 나오지 마라. 그러면 내가 안 나올게. 아니면, 어, 앞으로 활동 계획이요. <웃음> 앞으로 활동 계획은 자중하겠습니다. <웃음> 네, 자중하고, 그, 일상을 잘 관리하겠습니다. 그리고, 그러니까 그, 저, 때가 되면은 숟가락, 젓가락도 내가 넣겠습니다. 근데, 그, 저, 요즘 제 가장 큰 관심은 우리나라가 어떻게 선진국에 진입할 수 있을까. 이것도 생뚱맞죠? 아, 선진국에 진입할 수 있을까. 우리가 일반적으로 제가 오늘 글에다 쓴 건데, 피아노를 잘 치면 피아니스트라고 그러죠. 그렇죠. 근데 피아니스트는 피아노가 가진 기능을 아주 잘 구현하는 사람이에요. 근데 피아노가 가진 기능을 완벽하게 구현하고 나면은 이 사람은 이제 피아니스트가 아니라, 이제는 뭐야? 이 피아노의 한계를 제한을 뛰어넘죠. 새로운 단계로 진입해요. 그러면 우리는 그 사람을 계속 피아니스트라고 부르면은 신뢰가 되죠. 그 사람 뭐라고 부르겠어요? 뮤지션, 뮤지션, (웃음) 다르게 불러도 돼요. 뮤지션 혹은 음악가 이렇게 불러요. 그렇죠? 그럼 이 사람은 이제 음악의 이론이나 음악의 체계를 잘 구현하는 사람이죠. 그런데 이 뮤지션이나 아, 음악가가 이미 있는 음악 이론이나 음악 체계를 잘 구현하다가 완벽하게 구현해진 다음에 한 단계 건너 뛸 수가 있어요. 그래서 이제 새로운 단계로 진입하는데 이렇게 되면 이 사람은 이제 음악이론이나 어떤 그 음악이론을 구현하는 것이 아니라 이제는 뭐냐면 인간을 표현하게 돼요. 그러면 이 사람을 이제 우리는 아티스트라고 부르게 돼요. 예술가라고 부르죠. 그런데 이 아티스트라는 건 뭐냐면 은 인간 중에서 가장 탁월한 인간이 세계에 대해서 서서앞 앞서 이야기를 해줄 능력이 있는 사람이에요. 앞서 이야기를 해준 능력이 있는 사람 그걸 형상화해서 보여주면 이걸 이제 아티스트가 되는 거죠. 그런데 우리가 피아니스트, 뮤지션, 아티스트 그러면은 이 피아니스트에서 뮤지션까지의 간격이나 뮤지션에서 아티스트의 간격이 동등할 거라고 생각할 수 있는데 이게 착각이에요. 피아니스트에서 뮤지션 올라가는 난이도가 5 정도 된다면 뮤지션에서 아티스트로 올라가는 난이도는 좀, 좀만 허풍 치면 한 5만 정도 돼요. 5만 정도 돼왜 그러느냐. 피아니스트나 뮤지션까지는 있는 길을 가는 단계예요. 그런데 아티스트는 항상 창의적이야만 돼요. 창조적이야만 돼요. 창의적이창조적이 뭐냐. 없는 길을 열면서 가는 거예요. 그렇죠. 그리고 아직 오지 않은 빛, 다가올 빛을 먼저 끌어오는 사람이에요. 그렇죠. 그런데 뮤지, 피아니스트, 뮤지션까지는 있는 길을 가는 단계이기 때문에 없는 길을 열면서 가는 단계하고는 난이도가 엄청 달라져, 엄청 달라져. 이이이이 이, 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 이 아티스트 레벨에서 움직이는 수 있는 인간의 능력을 우리는 어, 지성적 레벨이라고 그래요, 지성적 레벨. 이 레벨에서 움직여서 형상화로 드러내면 예술이 되고 수로 표현하면 수학이 되고. 그렇죠. 수로 표현서 소리로 표현하면 음악이 되고 그다음에 이것을 개념이나 관념으로 표현하면 철학이 돼요. 자, 이이 레벨에서 움직이는 움직일 수 있는 단계를 우리는 뭐라 그러냐 탁월함이라고 그러거든요. 이 선진국하고 후진국하고 구분할 때 선진국에 가면은 사람들은 박물관이나 갤러리를 일상처럼 가요. 후진국 사람들은 박물관이나 갤러리를 잘안 갑니다. 제가 미국이나 캐나다에서 좀 살았는데, 거기는 연말이 되면 서민들이 이렇게 꼬누고 있는 게 있어요. 그게 뭐, 어, 이 박물관이나 갤러리에서 파는 1년 회원권 가족 회원권을 살려고 주의 있게 보고 있어요. 1년 회원권 가족 회원권이 있다. 그 말은 일상처럼 간다는 거죠. 그런데 한국에 와서 중앙 박물관이나 다 전화해보고 갤러리 해도 1년 회원권 가족 회원권 파는 데가 없어요. 그말안 간다는 거거든요. 왜안 가냐? 가도 재미가 없으니까 안 가요. 왜 가느냐? 가서, 재미를 느낄 수 있기 때문에 가요. 중국 박물관에 갔다고 합시다. 그럼 박물관에 가서 유물들 하나하나를 보고 감탄해요. 야이 유물 참 좋다. 옛날 사람이 어떻게 이걸 만들었다냐. 이건 지금 써도 되겠다. 그렇게 말을 하죠. 그런, 그런데 진짜 지성적 레벨이 있는 사람들은 유물들 하나하나를 하나 보고도 감탄하지만 정국에는그 감탄을 넘어서서 이 유물들을 가능하게 했던 중국인들의 움직임, 중국인들의 동선을 읽죠. 이 움직임 동선이 바로 문화라는 거예요. 바로 문화라는 거죠. 그 동선을 인간이 그리는 문이라고 저는 표현했어요. 그런데 눈에 보이고, 그런데 유물들 하나하나하나는 눈에 보이고 만져지죠. 눈에 보이고 만져져요. 그런데 유물들 하나하나는 눈에 보이고 만져지지만 유물들 하나하나하나를 가능하게 하는 배우의큰 힘, 동선은 눈에 보이지도 않고 만져지지도 않아요. 다만 읽혀질 수 있을 뿐이에요. 그것을 읽는 능력을 우리는 지성이라고 합니다. 이, 이것이 이 지성의 레벨에 무엇이냐? 창의성, 창조성, 상상력. 이런 것들이 있거든요. 우리가 왜, 우리가 왜이 중진국 레벨에서 돌파하지 못하는가. 중진국 레벨까지 올때 우리의 역사는 찬란했죠. 찬란했죠. 근데 왜 이걸 넘어설 수 없는가. 넘어서지 못하고 있는가. 하는 건 말하면 우리가 그 중진국 트랩에 갇혀있기 때문에 그래요. 중진국 트랩에 왜 갇혀있느냐. 왜 갇혀있느냐. 중진국까지는 있는 길을 가는 단계예요 있는 길을 가는 다 누가 해놓은 것, 선진국에서 해놓은 것, 그것을 있는 길을 가는 단계에요. 그런데 이 중진국의 한계점에 와가지고 이것을 돌파하려면 은 없는 길을 여는 것에 대한 어떤 이 지성의 활동이 있어야 돼요. 그래서 선진국으로 진입한다는 것은 마치 뮤지션이 아티스트로 진입하는 것과 같은 얘기예요 아티스트로 가는 거예요. 이 그러니까 이 우리가 철학적으로 된다, 철학을 한다. 하는 거는 누구의 사상을 정확히 이해한다. 이 차원이 아니라 그, 우리가 배우고자 하는 그 사상이 그 구체적인 현실을 어떻게 지성적인 차원에서 총화했는가. 그걸 보는 거야. 그래서 지금 우리한테 이 총화는 어떻게 일어나야 될 것인가를 아는 것까지가 우리의 지식, 우리의 그 철학 공부가 도달해야 되는 거지. 누가 무슨 말하고 누가 무슨 말하고 이걸 아는 거는 대개 언단이나 피아니스트나 아니 그 뮤지션이나 중진국 레벨까지 가능합니다. 선진국이 되려면 은 선도해야 돼요. 그렇죠. 선도하려면 은 먼저 봐야 돼. 먼저 읽어야 돼. 먼저 보고 먼저 읽고 먼저 반응을 뭐라냐. 그걸 상상한다. 창의적이다. 창조적이다 하는 거거든요. 그러니까 그리고 뭐야? 선진국은 항상 뭐예요 장르를 만들죠. 후진국은 선진국에서 만든 장르를 채워주는 역할을 해요 채워주는 역할을 하죠 그런데 그리고 또 뭐예요 선진국은 항상 먼저 컨셉을 만들어요 후진국은 그 컨셉을 따라갑니다 여러분들 차는 다 있으시죠 그 차가 요즘 디자인이 곡선으로 디자인되어 있어요 직선으로 디자인되어 있어요 곡선 위주죠 그런데 항상 자동차가 곡선 위주로 되어 있습니까 그 이전에는 직선 위주로 되어 있죠 그렇죠 직선 위주에서 곡선 위주로 이동한 것이 왜 그럴까요? 여러분들 모범생이니까 다 유체역학, 에너지 세이빙, 그 다음에 공기 저항 이런 얘기를 하실 수 있어요. 그런데 직선으로 디자인할 때도 에너지 세이빙, 공기 저항 이건 핫 이슈였고 유체역학은 발전할 때로 발전했을 거예요. 왜 그것이 적용이 안 됐을까요? 더큰 이유가 있어요. 곡선으로 디자인해야 더잘 팔리는 시대로 이동한 거예요. 인간의 욕망이 직선선호형 인간에서 곡선선호형 인간으로 이동한 거예요. 우리나라가 자동차를 생산하는데 자동차 생산을 할때 곡선 디자인을 우리가 시작했습니까? 다른 나라에서 시작해서 왔습니까? 다른 나라에서 시작해서 왔죠. 시작해서 왔는데 그 나라에서는 뭐였냐? 이거를 읽은 거예요. 인간이, 인간의 이인간 욕망이 이동하고 있다. 인간의 욕망이 이동하고 나서 뭐야뭐딱 방점을 찍죠. 앞으로는 곡선이다. 이것을 우리는 컨셉이라고 그래요. 컨셉이라고. 그래서 선진국은 컨셉을 장악하고 후진국은 그 컨셉을 대신 구현해주는 일을 하는 거죠. 이것이 지성적 레벨에서 움직이는 일들이고 이것이 철학적 시선에서 움직이는 레벨이에요. 철학하면은, 철학하면은, 아, 우리가 철학하면은, 아까 내가 그 처음에 이야기했듯이 철학은 기술이거든요. 철학은 전략이에요. 그것이 생산될 때는. 근데 그것이 생산 지점을 벗어나서 다른데로 뮤지션 레벨의 사회로 진입하면은 그것이 진리화되거든요. 근데 그것이 이 전략, 이 기술인데 어느 기술이냐? 매우 높은 차원에서 발휘되는 기술이에요. 네. 전략적 차원에서 발휘되는 기술이라고요. 철학을 공부하려면은 유학가는 나라가 어느 나라예요? 미국, 프랑스, 중국, 영국, 독일이죠. 이 나라들이 다 어떤 나라들이야? 선진국들이야. 센 나라들이더라고. 센 나라들한테는 뭐가 있어요? 철학이 있어요. 철학이 있어요. 자기 삶을 매우 높은 차원에서 내려 보고 전략을 형성할 수 있는 능력이 있는 거야. 철학을 연구하는 능력, 철학을 공부하는 능력이 아니라 철학을 하는 능력이 있는 거야. 철학을 하는 능력. 우리한테 중요한 거는 철학을 하는 능력이지, 철학을 공부하는 능력. 또 중요해요. 그차라 공부하는 능력이 아니라는
2: 거예요.
4: 자, 우리가 세월호 사건이 나고 우리가 아주 굉장히 치문해 있죠. 세월호 사건이 나면 은 이렇게 우리가 세월호 사건 같은 걸 평가할 때 뭐라고 그래요? 후진국형 재난이라고 그러죠. 후진국형 재난이 우리나라에서 계속되고 있습니다. 삼풍 백화점, 삼풍 백화점 몇명 죽었는지 기억나세요? 500명 이상이 죽었어요. 백화점 안에서. 그 다음에 잘 다니던 도로가 상판이 밑으로 떨어졌어요 이거 할 때마다 다 후진국형 재난이라고 그러죠 세월호 사건으로 온 나라가 안전의식에 고도로 예민해 있을 때 지하철 추돌사고가 났어요 이것도 후진국형 인재라고 그랬어요 자 앞으로 우리나라에서 후진국형 재난이 세월호로 마지막일까요 앞으로 더날 가능성이 있을까요 대답하지 마세요 근데 왜 후진국형 재난이 끊이질 않아요 그 뭐냐 사회가 후진국 적으로 관리되고 있기 때문에 그렇다. 관리되고 있기 때문에 그렇다. 자, 후진국형 재난이 있고 나서 사람들은 다 뭐냐. 벽 평가를 하죠. 뭐야 안전 불감증. 안전 의식이 없다. 준비가 소홀하다. 훈련이 부족하다. 이 이야기를 해요. 자, 안전, 준비, 훈련. 이걸 못 알아듣는 사람 없죠. 매우 구체적인 단어예요. 그런데, 자, 내일부터는 그러면 우리 안전해버리자. 준비해버리자. 훈련해버리자. 이렇게 해서 되겠어요? 잘 안됩니다. 근데 왜 이렇게 누구나 다 이해하는 이것이 왜 되지 않는가? 그게 뭐야? 이거 자체가 매우 높은 차원에서 움직이는 일들이기 때문에 그래요. 우리한테 그것이 버거운 일이기 때문에 그래요. 안전이나 준비나 훈련이란 것들은 다 공통점이 있어 뭐예요? 아직 오지 않은 것을 예비하는 거예요. 아직 오지 않은 거. 닥치지 않은 것을 먼저 보고 준비하는 거. 이것이 준비고 훈련이고 이게 안전이란 말이에요. 그래서 뭐요 처방하고 난 다음에 또 신문에서 계속 비판하자면 땜질 처방, 대증요법. 땜질 처방, 대증요법이란 거예요. 눈에 보이고 만져지고 하는 것에만 반응하는 거죠. 그래서 안전이나 준비나 이 훈련이라는 것들이 작동할 수 있는 레벨이 상당히 높아요. 이것이 지성적 레벨. 아직 오지 않은 것을 볼수 있는 능력. 이것과 매우 깊은 관련이 있어요. 아직 닥치지도 않았는데, 자기 일처럼, 자기 일처럼, 자기 몸으로 받아들여지지 않으면 움직여지지 않는 거죠. 그러니까, 안전, 준비, 훈련, 창의, 상상, 창조, 장르, 컨셉, 선도, 선진, 이런 것들은 단어는 다르지만, 다 같은 레벨에서 움직이는 거예요. 같은 레벨에서 움직여요. 그러니까 어느 사회가, 어느 기업에 대해서 평가할 때저 기업은 다 좋은데 창의성이 부족해. 이런 평가를 받는다면 그 기업은 분명히 안전의식이 없어요. 어떤 기업을 평가하는데 저 기업은 다 좋은데 준비가 소홀해, 훈련이 부족해. 이런 평가를 받는다면 그 기업은 분명히 창조적이지 않아요. 상상력이 풍부하지 않아요. 왜? 이게 같은 레벨에서 움직이는 거니까. 그래서 제가 앞으로 이제 저는 이런 데좀더 깊은 연구를 하려고 하고 있습니다. 아, 어, 근데 일상부터 더잘 관리하고, 그 <웃음> <웃음> 하고 그런 일을 저기 해보려고 그래요. 왜 그러냐면은 우리는 철학이 다 외부에서 왔죠. 철학이 다, 우리는 철학의 수입국이었죠. 이 말은 다른 말로 하면은 철학의 생산국이 돼야 되는 거죠. 생산계가 돼야 되는. 우리는 기준을 다 수입하잖아요. 다른 말로 하면은 기준의 이제는 생산국이 돼야 되는 거죠. 이런 일들이 일어나는 어떤 레벨이 이렇게 지성적 레벨이다 이 철학을 우리가 공부하는 것은 결국은 철학을 할수 있는 힘을 가지기 위한 것 그것이 돼야 되지 않을까 이렇게 생각하고 어, 저도 거기에 좀 열심히. 좀해 보려고 얘기합니다. 네. 자, 그러면은 여기까지 할까요? 네. 수고하셨습니다.
3: 이강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커 원 벙커
5: 원
0: 벙커 원 라디오